0: Salutare, prieteni! Suntem din nou la Cronicar după ureche, și invitata mea de astăzi este o actriță care se situează pe una dintre primele trei poziții ale topului meu personal al preferințelor. Nu o să vă spun niciodată cine sunt celelalte două și nici care este ierarhia, pentru că e bine să păstrăm un pic de mister. Deci, astăzi o avem alături de noi, pe Andreea Grămoșteanu. Salut, Andreea! Mulțumesc că ai venit!
1: Și eu mulțumesc mult pentru invitație și pentru cuvintele de laudă. Și vreau să spun că mă bucur că N-aș fi prima, pe locul întâi, că asta înseamnă că mai am... Păi n-ai de să știi că pe locul întâi, nu ai o certitudine
0: că ești pe locul întâi. Ce
1: bine că nu am o certitudine.
0: Um, știi ce am făcut eu azi noapte? Sau mai bine zis, o bună parte din noaptea trecută, îți spun, pentru că nu o să ghicești. Am stat și m-am uitat pe YouTube la fragmente din Mondeni De ce? Pentru că eu nu știam că tu ai fost la Mondeni Am aflat zilele astea din ce mă documentam pentru emisiunea da. noastră. Da,
1: că am fost ceva, vreo opt în jumătate am făcut parte din proiect și îți jur că l-aș repeta oricând adică e ceva ce mi-a, ce mi-a dus atât de multe beneficii și în meserie și pe lângă
0: da, uite, asta l-aș... e o întrebare pe care o lăsasem pentru la final dar da. acum da. se leagă ce să fac l-ai repeta dacă ai dat timpul înapoi sau ai te înhăma din nou acum la un proiect de asemenea învergură da. în televiziune da. Da,
1: cred că sunt da. ambele valabile să știi dacă, dacă aș face parte dintr-o asemenea gașcă, așa cum a fost cea de la Mundeni și aș, aș lua de la capăt și dacă aș da timp până aș mai face o dată.
0: Asta... Deși la
1: început, sincer să fiu, am fost foarte deprimată când am apărut primul episod pentru că mi se părea că nu are nimic în mâne ce credeam eu despre meseria asta și despre asta. Mi se părea că e atât de departe. Dar cum ai ajuns să faci chestia asta? Am fost la un casting, am fost chemată la un casting, mai mulți colegi am fost chemați și m-am dus pur și simplu din curiozitate pentru că nu prea mergeam la castinguri și m-am dus cu Mirela, țin minte, noi eram prietene și atunci când ni s-a cerut să facem niște imitații, deși noi nu știam să facem imitații, făceam practic un exercițiu de concept, știu că la un moment dat, mie mi-au cerut să fac o imitație a Andrei Marin și le-am zis că asta e specialitatea Mirelei. Da, pe, pe că urmă, nu. Fost... Exact, 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 da. Și știu că a fost atunci o discuție, pentru că formatul era de fapt de doi băieți și o fată. Și ei nu s-au putut decide dintre mine și Mirela cine să rămână, și au încercat formula de patru.
0: Și până a fost o formulă câștigătoare. Da, Funcționa
1: foarte bine, da, exact. Da. Cum era pe structura
0: ta? Tu erai chitită da. să faci comedie sau să mergi nu în direcția asta? Nu credeam că
1: o să fac comedie vreodată. Nu credeam, pentru că eu sunt o persoană foarte dramatică, așa ca structură, și foarte serioasă. Mie mi se părea că viața e ceva atât de serios încât nu poți să o iei în râs. Și nu la un examen din facultate, mi-aduc aminte, am avut un moment, am mai povestit asta, dar uite, e așa ca o scurtă paranteză. Făceam stele în lumina dimineții și aveam un moment, mi-aduc aminte, că era domnul Pintea, erau mai mulți în comisie. Și trebuia să vorbesc, stăteam pe un pat de spital, numai că patul scârția foarte tare. Și oamenii au început să râdă și am zis, zi, băi nu se poate întâmpla chestia asta, pentru că e un moment dramatic. Și am încercat să-mi găsesc așa, cumva, cu fundul un loc, de să mă așez, pe patul, unde să nu scârție, numai că patul scârția din ce în ce mai tare. Lumea a început să râdă din ce în ce mai tare și atunci mi-am dat seama că e cumva un soi de comedie involuntară pe structura asta mea dramatică și că asta e o zonă în care aș putea să caut. Așa n-am descoperit, eu mi am conștientizat cumva latura asta comică, dar tot prin natura mea serioasă.
0: Da, uite că iarăși sărim de la una la alta pentru că așa se leagă. Tu când ești pe scenă, da, și interpretezi un rol cu o încărcătură dramatică, ești deranjată de faptul că unii spectatori râd, deși nu nimic de râs acolo, și îți dau și un exemplu concret în Noapte Bună Mamă. Deci eu am fost și s nu copios, dar s-a râs, deși nu era absolut nimic de râs acolo.
1: Nu poți să ai control, știi? Păi, tu, evident tu ai, că tu ai sigur că, sigur că te gândești și anticipezi anumite reacții datorită textului și situații în care te pune textul, dar există și acel 0,1% de imprevizibil din partea publicului pe care... Nu știu dacă e neapărat necesar să amendezi chestia asta, dar, cum tot rău e spre bine și spun eu, orice greutate, orice obstacol care apare pe scenă sau în afara ei la public conduce spre o altă ușă care se deschide, cred că e bine să încasezi și să te gândești de ce s-a întâmplat chestia asta, Poate că e ceva de care tu ești responsabil, poate că e ceva, o nuanță, o fracțiune de nuanță, o bucățică de nuanță care a dus către o asemenea reacție, mai ales dacă nu e singulară. Dacă sunt mai mulți care au o asemenea reacție, e clar că adică eu m-aș gândi că e responsabilitatea mea să schimb genul ăsta de reacție. O Romeo și s se întâmplat de exemplu, când o găseam pe Julieta moartă, și opțiunea mea a fost să refuz moartea, și atunci îi trăgeam o palmă, cumva. Adică, nu faci glumele astea, trezește-te. Lumea râdea. Se întâmpla chestia asta. Prima. Da, da, asta tende... era de
0: așteptat. Adică, nu, 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 aștept... da, nu mă așteptam. așteptam. Eu nu mă așteptam,
1: nu mă așteptam la reacția asta. Și când s-a întâmplat, atunci am zis, ok, înseamnă că trebuie să contracarez cu ceva imediat ca să, aduc, ca să aduc publicul din nou acolo unde vreau eu să-l duc. Înseamnă că e o reacție, pentru că, de adevăr, era o reacție foarte extremă, într-o situație extremă. Și, de obicei, un gen de reacție extremă poate avea un efect imprevizibil. Știu, dar
0: în exemplu este e destul de limpede, pentru că e da. posibil ca multă lume chestia asta să le strânească cumva ilaritate. dar se întâmplă asta și atunci când nu este cazul absolut deloc, iar eu m-am gândit mult care ar putea fi cauzele și cred că cea mai puțin probabil este cea legată de actorul de pe scenă cu prestația lui. Eu cred că oamenii au nevoie ca să se simtă împliniți urmarea unui spectacol de teatru să râdă. Dacă râde, atunci e de bine. Deci n-a pierdut timpul degeaba, n-a dat banii degeaba pe bilet. Dacă nu râde... S-ar putea poate să, să nu...
1: fie și descărcare nervoasă, știi, că n-ai un text cum ești cum e spectacolul unei noapte bună mamă, în care este foarte încărcat, spun. Opțional, știi? au nevoie, probabil... Și mă rog,
0: problema să nu e de ce de numea. Foarte bine, să da. de... nicio... eu Doar eram curios să știu dacă tu, ca actor pe scenă, într-un moment de încărcătură maximă, poți fi deranjată. De de nu, mă deranjează,
1: de-ași. pentru că îmi asumă o expunere totală în momentul în care sunt acolo, mi asumă orice fel de reacție din partea publicului. Și... Treaba mea și datoria mea nu să tu
0: trebuie să poți să și faci față
1: Păi, păi asta înțeleg Prin, Când spună-mi asum, trebuie să fac față Și să duc mai departe lucrul pe care L-am dedus pe scenă Adică nu pot să mă Dau așa ca a bătut un pic vântul și să mă îndoi Că asta înseamnă că ce? Nu duc povestea mai departe Eu trebuie să duc povestea mai departe Așa cum a gândit-o regizorul, și noi împreună să ducem mai departe.
0: Da, pentru că, uite, de exemplu, într-o piesă, tot pusă de Vlad masă și cum e Noapte Bună Mamă, la locotentul de Inișmor, cel puțin la început, când e scena aia, când torturează da. săracul, deci lumea nu râde, deși acolo e de râs. Uh-huh. Înțelegi, numai că acălmi, nu știu, o, o fi glumă, trebuie să râdem. Mă rog, spre final, când își dau seama că este o comedie da. neagră, așa lumea își dă drumul la uh-huh, scida, uh-huh. în, în prima fază, deși. Sunt teribil de amuzante lucrurile dar, domnule, totuși, parcă e prea de tot, adică... Și,
1: și... asta cred că e și interesant, cumva. Absolut. Adică e un fel de inducere eroare, așa. E interesantă zona asta.
0: Da. Hai să ne întoarcem de unde plecasem, la Mondeni. Ok, începutul a fost întâmplător și, evident, greu. Chiar da? întâmplător. Chiar sunt curios erau scenarii scrise în amănunțime sau aveați și loc de improvizație? Aveam,
1: aveam loc de improvizație. Aveam loc de improvizație și odată cu trecerea timpului din ce în ce mai mult loc de improvizație, pentru că deja vorbeam aceeași limbă. Dar oricum, de la început, noi am fost trei dintre noi, eu, Mirela și Mihai Bendeac, terminasem în aceeași clasă. Deci vorbeam aceeași limbă, cumva, în ceea ce înseamnă meserie asta. Dar asta da, zic că n-a fost atât de greu la început. Pe cât, pe cât poate, nu știu, ai crezut. Nu atât greu Că-ți... pentru
0: voi, cât mai ales greu din punct de vedere al producției. Adică, nu știu, până da, trageați, făceați duble, cum era
1: Făceam, asta? Făceam, dar în televiziune ritmul este infernal și nu prea interesează pe nimeni ce și Cum mai două duble, trei duble și cam asta e, trebuie să trecem la următoarea secvență, pentru că căci timpul, pentru că have a Așa că înveți să te disciplinezi atât de tare și că ai chef, ai chef, you have to deliver. Asta face televiziunea, face armată, care este, este minunată pentru meserie.
0: Ok, tu erai la început de carieră, da? te simțeai bine, erai într-un grup mișto, era un produs care avea succes da? și a avut succes relativ repede. Adică nu cred că a durat foarte mult până să aveți un feedback care să vă încurajeze. Dar tu cum te simțeai apropo de împlinirea profesională ca la
1: actor? La început îngrozitor, la început îngrozitor. Mi se părea că sunt departe de orice credeam eu despre meseria asta. După care am zis, domnule, că tot sunt aici, trebuie să eficientizez treaba asta. Trebuie să învăț ceva din ea. Adică dacă tot am zis da și m-am înhamat în proiect, trebuie să învăț ceva din ea. Și asta am învățat. Am învățat enorm de multă tehnică. Enorm de multă tehnică care m-a scos în anumite situații, în teatru, de exemplu, când când patinam sau nu nu eram foarte sigură, m-a scos la liman tehnica asta asta am învățat din, din televiziune și, și ăsta e unul dintre motivele pentru care aș mai face-o odată.
0: Da, Uite, dacă e să încercăm așa, să judecăm obiectiv, cât cântăresc în cariera unui actor, ca și proporții să spunem, filmul, teatru și televiziune
1: Păi depinde cât le lași tu să cântărească, eu, nimic greu să le separ, așa, mi se pare că fac parte din același calup sigur că fiecare cu regulile lui fiecare domeniu al regulile lui dar înveți lucruri diferite din fiecare, și cred că ideal ar fi să faci din toate, nu să te Din mă... păi,
0: Dincolo de faptul că sunt particularități specifice, deci într-un fel joci în film, într-un fel la da. vești, eu cred că ele îți aduc și beneficii colaterale diferite. De exemplu, mare notorietate, nu s-a ai numai din teatru.
1: Evident. Deci
0: dacă Evident. ai televiziune da. și eventual un proiect de succes în televiziune, dintr-o dată notorietatea poate să explodeze. Nu
1: se gândea nimeni la asta. Noi prima dată când am ieșit pe stradă și lui am început să ne recunoască de la mondieni, eram... eram niște...
0: Mi se pare ciudat, nu?
1: Da, da, eram foarte inocenți din punctul ăsta de vedere. Noi eram foarte bucuroși că putem să facem, să ducem mai departe ce învățați deci, Eu școală. te întreb
0: acum, deci când ai acumulat deja ai experiență și... Cred că poate fi o carieră împlinită a unui actor dacă nu are cât cel puțin câte puțin în fiecare. Din asta?
1: Da, nu știu, la modul ideal ar fi să ai câte puțin din fiecare, dar sigur că poți să ai o carieră împlinită făcând doar teatru. Poți să ai o carieră împlinită, sigur că da. Sunt, sunt, avem exemple de actori care nu și-au dorit să facă televiziune, deși au fost solicitați și au Ei, rămas. Mai
0: Trebuie să definim ce înseamnă împlinit. Da, deci dacă e împlinire doar profesională, cu când te uiți într-un oglindă și te gândești. Da, deci, actorii nu depun jurământ în fața ta, da. depun, dar presupun că care exista. <laughs> zic, doamne, după o viață mă uit în oglindă și mi a respectat jurământul. Da, super. Dar mai sunt și alte criterii după care...
1: Sunt, depinde și eu, sincer să fiu, nu am știut ce să fac cu notorietatea asta. Spun sincer. Am ieșit din televiziune și ori urmă gândeam, zic că nu am fost omul care să-și facă foarte multe relații în urma notorietății din televiziune. Nu știu, nu m-am priceput. Nu au fost contracte mai... de
0: publicitate? Uh,
1: nu, nu, nu neapărat. Am făcut niște reclame în timp ce făceam ondeni, cred că vreo două, cam așa. Uh, dar după nu, din contră, în ceea ce privește filmul, de exemplu, a constituit un mare dezavantaj. Pentru că nu eram chemată la castinguri faci televiziune și nu cred că mai poți să te natural denaturat și nu cred că mai poți să mai faci film. Și s-a întâmplat mult Există timp de de de? Da, da, da. da pentru, că, pentru că într-adevăr e un pericol. E un pericol când, când rulezi într-un anumit ritm și cu anumiți parametri. trebuie într-adevăr să ai o voință foarte mare și să te detașezi ca să înțelegi că una e una și alta e alta. Dar noi n-am plecat din școală, de exemplu, cu o școală de film, cu actorie de film. Noi, noi nu știam să facem film Și eu nici acum nu pot să spun E ceva așa, nu știu, dacă mă potrivesc cu regizorul și înțeleg E, suntem cumva Vorba ta după ureche, cumva Nu avem o școală de film care să ne învețe exact da, Cum se face se f- film
0: se face distinția?
1: Se face, dar acum cred că mai mult Dar atunci când am terminat eu În 2005 Nu exista chestia La regie asta. sunt clar
0: clase diferite Da,
1: dar nu, nu pot să zic că aveam o colaborare Foarte strânsă nici cu cei de la regie film Eram destul de... Departe unii de ceilalți. Deci a fost așa, o, mai mult după, nu știu, după, după ureche, după nu știu cum să zic. Dar nu, nu avem niște reguli foarte bine stabilite la film. Dar să ne întoarcem un pic la ce ziceam asta cu faptul că a constituit un dezavantaj. De multe ori m-am lovit de treaba asta. Direct, băi, faci televiziune, așa. Da, și? Mai chemat, am dat o probă să vezi dacă într-adevăr. Da,
0: știi, cred, această cred că asta că nu e mai e valabil acum. Acum, din potrivă, observăm, dacă ne mm. uităm ce filme se fac în ultima perioadă, exact fenomenul invers. Da. Se caută mm. cu îndrăgire vedete din televiziune Ia. sau care au căpătat notorietate. O tempora omoră sau alte
1: timpuri. Da. Alte timpuri. Da.
0: Da. Da. Mai mult. Și... Deci nu doar actori care s-au văzut la televizor, inclusiv neactori da? Da. Deci, care da. apăreau la televizor și aveau notorietate. Intră în film.
1: E Invers.
0: <laughs> Dar este loc în mintea actorului pentru fiecare din aceste componente? Și te întreb gândindu-mă, că spuneai, dumne, un film, dacă sunt cu un regizor cu care am chimie, cum e Andrei Huțuleac, eu spun despre Andrei Cuțulea că el vorbește pe trei voci. Vocea regizorului de film, regizorul de teatru și actorul. Și stau și mă gândesc și dacă a, vocele... Și, a, cele, și a patra. Dacă vocile astea nu cumva se încurcă între ele sau dacă ele împreună fac un zgomot destul de mare. Dar dacă le ascultăm doar pe fiecare în parte, dacă ele nu cumva fac un zgomot mai mic decât ar fi putut să facă dacă nu erau celelalte.
1: Eu cred că ideal ar fi să conviețuiască foarte frumos împreună. Atâta timp cât știi să ai o relație diferită cu fiecare. Cred că e ca în viață, Cu fiecare om mai o altfel de, de relație. Cred că în momentul în care încep toate să facă gălăgie, trecem un pic într-o altă zonă patologică, probabil. Dar cred că este o raportare diferită cu fiecare în parte.
0: Hai să vorbim un pic de filmul pe care l-ai făcut cu Andrei și care a fost debut și pentru tine da. ca rol principal în lungmetraj și pentru el ca regizor și care mie mi-a prilejuit un titlu, zic eu, destul de inspirat Cum să fac să fie numărul 1, un film despre numărul 2
1: <laughs> Da, exact cum a, fost, a... cum a apărut
0: ideea acestui film?
1: A apărut în mintea lui Andrei mult mai devreme decât în mintea mea, evident eu eram în concediu de maternitate, încă nu mă întorsesem și el mi-a scris la un moment dat, mi-a scris, uite Andreea, am scris un scenariu, uite, ți-l dau să-l citești, dacă vrei, ea gândește ce ți-ar plăcea să joci în el. Mi-a trimis scenariu, eu nu m-am gândit vreodată la rolul principal. I-am zis, mi-a plăcut teribil, uite asta așa, uite asta așa, am mai avut niște observații și am întrebat cine joacă rolul principal. Și el mi-a zis, păi tu, de asta ți la am Și am zis, stai puțin, stai puțin, că discuția devine serioasă. Să îmi... le spunești celor care ne urmează <coughs> că e
0: vorba despre Doc, Girl, <coughs> Doc da, exact. care nu s-a mai tradus în românește până nu, la urmă.
1: Nu, nu, n-a vrut Andrei. <coughs> și a venit la mine, am stat de vorbă, am avut o discuție foarte lungă, am luat toate lucrurile în calcul și am zis, ok hai să-i dăm drumul la treabă. Asta, asta și asta, ce am de făcut? Aveam două luni să pregătesc partitura, din toate punctele de vedere, inclusiv fizic, pentru că Andrei își dorea să vulnerabilizeze foarte tare personajul și atunci a zis încerc să reduc din toate părțile. M-am apucat de antrenament, m-am apucat de repetiții și în două luni ne-am apucat de treabă. Și în prima zi de filmare, deși mă lasasem de fumat cu trei ani înainte, am cerut o țigară. <laughs> și asta a fost. Eu am
0: citit în, într-un uh, interviu pe care l-a dat Andrei în perioada premergătoare lansării uh-huh. filmului și care, întreaga fie spus eu, fiind în bula lui de social media, am fost pur și simplu mă rog să-mi spune agasat ca să are o conotație puternic negativă, dar am fost bombardat pur și simplu cu informații despre filmul ăsta și zic măi, frate, și el chiar se plângea într-un alt interviu că nu prea are acces în afara bulei lui, Ii zic normal dacă tu îți bombardezi da. bula proprie extinde și tu un pic aria mă rog, de ce spune așa că el cu acest film a vrut să arate un balaur căruia i-a pus o rochiță de zână da. eu sunt în profund dezacord cu această idee pentru că eu cred că nu i-a pus niciun fel de rochiță de zână, ci din a pus o oglindă de aia cu, cu, care mărește, știi, pentru cosmetică. <coughs> Și eu cred că realitatea, de fapt, este mult mai hâdă decât...
1: Da, bine, el îți dai m a abordat un subiect... Care, mă rog, adică întâmplarea adevărată era datată deja din 2005 Adică în Corea, în Corea de Sud Între timp lucrurile au luat o altă amploare Adică el era pe la începuturi așa când se întâmplau lucrurile astea După aceea, da, într-adevăr, acum mai spune domnule Nu e nicio rochiță, e chiar o oglindă Pentru că așa cum, cum au evoluat lucrurile, într-adevăr E un balaur cu 100 de capete deci cu, cu modul
0: în care se produce acest hate generalizat da. în, în social media și, și care, mă rog, inițial ceva spune, nu e. Omul ăsta e stai romit Ușor bolnav așa, de, Să omori no, personajul da. să, Nu exagerează Nu exagerează <coughs> absolut no. deloc
1: Dar știi că uneori mă surprind Astăzi mă surprind când mai văd Că se mai face câte un bul de Așa pe diferite subiecte Mă surprind că zic, domnule, nu să Pe care zic eu totuși am făcut un film despre subiectul ăsta Adică ce mă mai surprinde Dar în continuare mă surprinde Valul ăsta și bulul de nej de, de hate care se Și problema volburează. e nu e, d-o că e doar
0: hate <coughs> că spune, e. Acum oamenii au o platformă unde să-și manifeste sentimente E vorba de val de hate Care se propaga așa de la sine Da. Nici măcar nu este asumat Deci oamenii urăsc fără să fie conștienți De păi fapt nu, de ce urăsc Nu e nevoie să-ți asumi
1: din spatele ecranului Tocmai da, aici da, este da. ușorătatea cu care Poți să arunci și o opinie și să decapitezi metaforic vorbim pe cineva, fără nicio sumare, E cel
0: mai ușor lucru. Și asta cred că este fenomenul exact cum se întâmplă, de exemplu, când mergem la vot. Da? Și când nu mai e ce, domne, bun, un vot, ce poate să schimbe hmm. un vot? Da? E, în cazul ăsta, fiecare de la like sau share care se dă,
1: el exact. amplifică. Da, din păcate, așa este.
0: Și cum a fost când ați luat premiul la Moscova cu filmul?
1: <laughs> a fost pe lângă faptul că a fost total neașteptat Noi când ne-am dus Dar
0: voi, acolo, acolo cum a fost? Ați trimis voi filmul? Nu, mă rog, voi tot... am fost
1: acolo cu filmul Nu, nu eu... dar ați
0: fost invitat? Am sau... fost, da,
1: Andrei a fost invitat cu filmul A zis, uite, ne-au invitat și am fost eu cu Andrei și cu Tudorist toți trei împreună era și situația asta cu pandemia, încă nu era chiar liber, încă deci în nu. 2021? 2021, da. Nu. Încă era cu mască, încă trebuia să treci de 700 de filtre și am fost împreună. Mi-aduc aminte la conferința de presă. Că tipul care ne traducea, traducea ce spuneam, la, la final ne-a strâns mâna așa de record A zis, dom'le, mi-a plăcut foarte mult, foarte mult filmul, filmul vostru Zice, nu cred că va lua nimic pentru că ăsta este un festival de autori Este un festival pe altă parte, dar mi-a plăcut teribil e, Și de la chestia asta, oricum, nici Andrei, nu cred că s-a dus nimeni acolo cu dorința asta nebună De a câștiga ceva, faptul că eram acolo deja, deja însă foarte mult și când, pe perioada când am stat acolo, cineva din organizare, cum întreba pe toată lumea, dom'le, dacă luați ceva, vă puteți întoarce? Ei am zis la Andrei, Andrei mie mi-e practic imposibil să mă întorc, te tu. Și la două zile după ce ne-am întors, Andrei mi-a spus, m-au chemat înapoi. Și am zis, ah, ok, înseamnă că probabil filmul va lua o mențiune sau ceva. Nu se aștepta nimeni să se întâmple nebunia în care s-a întâmplat. Eu eram acasă, țin minte că um, Moise Corina uh, m-a, m-a anunțat, mi-a spus felicitări, nu înțelegeam nimic, îi de neamnă zis să mănânce și mi-a zis, păi uite, ai luat premiul, nu să la când așa. Am zis, am înțelegeat de ce plâng, <laughs> explicam că de bucurie și după care a mai venit și bomba și altă băi și a luat marele premiu. A fost ireal. Ireal, adică a fost ceva de neimaginat. Cine s-a aștepta?
0: Dar să seama ce conjunctură, pentru că vorbim totuși de un premiu la un festival de la Moscova, adică da. <laughs> acum da. când gândim,
1: <laughs> da. ați prins ah, exact. ultimul tren. Chiar că ultimul tren, chiar că eu nu mai pusesem niciodată, nu, era prima oră când mergeam, da, dar da, e, cred că lucrurile astea, nu știu, sunt dincolo de orice control al nostru, știi, dincolo de ce nu, nu știu cât ține de noi treaba asta, știi? Dar da, a fost o surpriză neașteptată, total neașteptată.
0: Da, ai avut feedback urmarea acestui film? Ce după, personal... da,
1: după ce s-a terminat filmul, au fost spectatori care au alergat după noi, au venit după noi să ne felicite, Țininte că eram un cuplu.
0: Asta spui acolo la Moscova.
1: La Moscova, da. Eu te ai, în e... general. A, după în general, da. da, da, am avut un feedback foarte bun de la toți toți care au văzut filmul și care m-au contactat după, a fost un film foarte, foarte bun. Nu știu pe cineva să, să fie zi, dom'le.
0: Nu. Mine, câte oferte ai mai primit de filme după? Păi...
1: păi n-am mai primit. Adică, mă rog, eu făcusem complet necunoscuți înainte să iasă filmul. De de fapt, să știi, nu, nu, nu. Am început cumva să intru în circuit. Pe aici, pe acolo, încă puțin, încă așa. a intrat în circuit visible. de propoziție. Da, am intrat în circuit, ceea ce oricum ce pentru mine, eu, eu cu filmul, eu nu mai prenunțasem la ideea asta. M-am chinit prea mulți ani să mă tot gândeam de de ce nu mă la acasă, de ce nu mă uniment? nimeni, de ce, de ce nu, de ce nu. Și într-un final am zis stop, stop, că nu are sens. Dacă vine bine, dacă nu vine, și uite și că vine. a venit. Și
0: uite că a venit. Da, uite, vreau să te întreb la complet necunoscuți: cum e să faci un film care este, eu nu știu cum să-i spun, o franciză, adică un film care s-a mai făcut, care, mai făcut. care trebuie doar personalizat cumva? Acum, un handicap nu... sau de împotrivă e ceva care te ajută? Bănuiesc că bănesc, uh, ați văzut versiuni, alte versiunele. Da,
1: filmului. da, așa este, dar eu, 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 nu, eu nu cred niciodată în chestia asta de handicap sau de un obstacol sau de. Pentru că atâta timp cât ești conștient că, cum e în cazul filmului complet necunoscuți, că sunt alți oameni, sunt cu totul alți oameni care fac parte din proiect, nu are cum să fie același lucru. E ca și cum, nu știu, un te duce să vezi Shakespeare, domne, că e același text. Eu așa m-am gândit. domne, suntem alt grup de oameni, alți actori, cu un alt tip de umor. Hai să vedem ce se întâmplă între noi. Bun, asta sunt condițiile. Da, ei au făcut așa, ei au făcut așa. Sigur că probabil sunt anumite lucruri de care nu poți să scapi oricât de tare vrea. Dar dincolo de asta, acolo unde îți permite textul să, să aduci partea ta de creație, partea autentică, cred că asta face diferența. Nu m-am gândit că... Ok, e o franciză. N-am luat așa.
0: Nu, adică, întrebarea C-am... dacă ți pare mai ușor sau mai greu decât un film care se un cu un scenariu de la zero, care nu, nu mai nu
1: pot să spun că e mai ușor sau mai greu. Este un, este un alt proiect. E un alt proiect și l-am abordat ca pe un alt proiect. Nu m-am gândit că o să fie mai greu sau mai ușor. Nu, din, unul, uite, din unele puncte de vedere mai ușor, din unele puncte de vedere mai greu, acolo unde textul, într-adevăr, situația te condiționa să rămâi... Să rămâi așa, cam în zona pe care ai mai văzut-o în alte distribuții. Dar, dar în rest nu? Nu.
0: Hai să ne îndreptăm ușor-ușor către teatru, care este cel puțin, din punctul meu de vedere, domeniul preferat, cel puțin în relație cu tine. Deci, una din piesele care pe mine m-a marcat foarte mult în general și în care, în care te-am remarcat în mod special, este Ținutul de miezul verii. Și acolo s-au întâmplat două lucruri. Eu o văzusem în filmul american, dar în sensul că începuse în să-l văd, dar nu mi-a plăcut. Și l-am abandonat pe la jumătate. Uh-huh. Cu ceva vreme destul de multă înainte. După ce am văzut piesa și mi-a atras atenția că recunoșteam acțiunea. Da, da, da. N-am făcut imediat legătura după numele autor, Evident, titlul da. era diferit. L-am revăzut, așa, dintr-o sorbire din nou și am făcut niște comparații și care, mă rog, sunt, evident, sunt pur subiective. Mi-a plăcut mai mult piesa decât filmul. Și al doilea lucru care mi s-a întâmplat... În timpul spectacolului m-am surprins, mai ales la a doua parte, să spun uh-huh. așa, uitându-mă din când în când la ceas. Dar mă uitam, nu ca să văd, știam că trebuie să dureze, și nu mă uitam, să hai, nu se termină mai repede, ci din potrivă, Cât mai am, mai vreau câteva minute, mai vreau câteva replici să nu se termine. Știi, uite așa eram wow. cu ochi, pe ceas.
1: Asta e... A, ne, un compliment foarte, foarte, foarte frumos ce spui acum. Asta chiar n-am mai auzit pe cineva să... să da, și jur că am spectacol. trăit chestia
0: asta și n-aș fi crezut okay. niciun că se Da.
1: Poate. Ținutul este un... Tot timpul spun chestia asta și când lansez o invitație pentru cineva la spectacolul cu pricina, este că este un lucru foarte bun făcut în echipă. Care este un context destul de rar în timpurile noastre, adică mai greu să aliniez așa toate planetele în care toată lumea trage la aceeași căruță, începând de la uh, scenograf, regizorii, actorii. Acolo, pur și simplu, toate lucrurile cumva s-au, s-au așezat, uh, s-au așezat într-o, într-o linie dreaptă. Este foarte adevărat că am avut și destul timp de. Repetiții. Am fost destul de boem din punctul ăsta de vedere. Repetam la teatru foarte mic, unde acolo nu se juca nimic. Repetam spre finalul stagiunii și, și a, fost, a fost timp. Eu cred, în ceea ce mă privește, că am fost cumva o potrivit la locul potrivit cu acest spectacol. E un moment care... Mi-a relansat cumva o credință proprie și un lucru pe care îl făceam la Casandra, care odată cu intrat în televiziune și cu alte direcții, el era acolo în spate, dar nu ajunsese să se manifeste. Și a venit acest moment... Și cred că asta a fost. E că am fost omul potrivit la locul pat- potrivit pentru această partitură.
0: Oricum, făcând și comparația inevitabilă cu filmul, cel puțin în mintea mea, n-am putut să nu remarc precizia de ceasornicar cu care Vlad Masaci a îmbinat toate scenele și da. tot puzzle-ul ăla într-un mod mult mai ingenios decât uh-huh. la film și mult mai natural pentru a înțelege tot subiectul. Și... Am mai avut o temere când am venit să-l văd a doua oară, pentru că asta este genul de spectacol sau de film sau de roman care are un final super, wow, și pe care după ce l-ai aflat, parcă se dezumflă un pic balon și mi-era teamă, știind finalul, nu, experiența a fost identică, deci n-am avut niciun moment de să spunem, de plictiseală sau nici, nicio burtă. Deci este unul dintre cele mai bune spectacole pe care le-am văzut ever.
1: Da, este. Dar, dar să știi, de fiecare dată se întâmplă, e ceva cu acest spectacol, pentru că, pentru că s-a repetat într-un fel aparte. De asta spun, toată lumea a fost acolo, toată lumea a fost prezentă și toată lumea și-a dorit să meargă în această direcție.
0: Da, și un spectacol mare, cu mulți actori, da. Adică, da, da nu e da, cu da. doi, trei actori exact. care să spui că au chimie și...
1: Exact, exact, exact. Și, și, și să știi că se păstrează și acum, când venim să facem repetiție înainte de spectacol, toată lumea e ancorată acolo. Chiar dacă venim din da, locuri diferite. Dar chiar faceți repetiție înainte
0: de fiecare de spectacol? De fiecare dată, da. E adevărat că dată. se și joacă destul de rar. Adică, da. rar că dacă ați jucat în fiecare săptămână... Dacă nu,
1: ar fi același lucru. Ar da? fi același lucru, da. Cu trei ore înainte de spectacol, cel puțin...
0: Și um, îl dați șnor?
1: Da, îl dăm, dăm nu, în dar pe scenă, dar tot, tot textul. Pentru că venim din locuri diferite și lumea trebuie să se... să se angreneze în același, în același lucru. Și atunci e important.
0: Nu, uite, asta e o întrebare pe care o pun tuturor invitaților mei. Când ieși pe ușa teatrului, iei personajul cu tine sau îl lași acolo?
1: Asta e o discuție pe care am avut-o cu mulți colegi, despre igiena actorului. Pentru că ai nevoie, totuși, să, să te speli așa de de ce s-a întâmplat cu tine acolo pe scenă și cred că fiecare fiecare își găsește modalități diferite eu merg mult pe jos, de exemplu când termin un spectacol, în primul rând nu pot să plec imediat nu mă întreba de ce nu pot să explic, am nevoie să rămân am nevoie să rămân o perioadă după care o iau pe jos până unde am Dar de ajuns acasă sau asta ar fi ideea, să
0: scap de personaj
1: da, asta ar fi ideea da, așa e, să nu car cu tine pentru că totuși este o meserie este o meserie. Și deci că unele fi personaje nu sunt
0: tocmai comode exact. Adică exact. pentru viața de, da, de da, zi cu zi. Da. Da.
1: Și e, eu cred că e nevoie de o igienă din punctul Și ăsta. Reușești? De uh, fac tot posibilul, da. <laughs> fac tot posibilul. De multe ori îmi reușește.
0: Uh, uite, am observat Și am înțeles, deși, mă rog, n-am informații exacte, că la teatru mic există și un... sau a existat un fel de politică așa managerială să încurajeze actorii să și regizeze piese. Și sunt mai multe exemple, pentru care și un spectacol pus de tine celebrul Măcel sau zeul Măcelului, cum s-a mai tradus în alte variante, în care... Pe afișe, ești trecută coordonator proiect. De ce nu ești trecută regizor?
1: Pentru că nu de sunt regizor. Pentru că acest proiect a început de la un experiment, de fapt. Niște colegi care m-au ajutat, m-au rugat să le dau o mână de ajutor. Eu le-am zis, da, eu nu mi-am închipuit că o să ajung la scenă cu proiectul. Noi eram fix în perioada cu pandemia, și atunci, din nevoia cumva de a lucra, domnul Colceag a găsit această variantă, teatru cu actori și pentru actori. Și am tot lucrat, am tot lucrat, am tot lucrat, până când domnul Colceac a zis, bun, de când treceți la scenă? Și am zis, poftim, pe păi de când treceți la scenă? Și am avut o discuție atunci cu domnul și a zis, nu, nu, indiscutabil, la scenă, hai!
0: Deci, n-a fost așa că a venit domnul Colceac și a spus, uite, Andreea, Bune, tu, spectacolul nu, ăsta... Eu i-am,
1: zis, eu i-am zis, Uit, uitați, asta e situația, lucrăm ceva și a zis, ok, asta era politica de fapt. domnule, dacă lucrurile merg cum trebuie, scoatem un spectacol. Adică era un fel de laborator. Lucrurile se pare că mergeau cum trebuiau să meargă, adică mergeau într-o direcție bună și atunci domnul Colceaga a zis, mi-a, mi-a dat acest, cum să spun eu, agirat pentru mine, practic. Și mi-a dat această oportunitate să ajung ajungă la scenă. Eu mai cuchetasem cu ideea asta de păi lucrări
0: Sau direcția da, dar, de scenă, da, să zicem, da, da, da. de fapt asta e denumirea Dar,
1: regizor. Da, da, da. de ce? Eu că nu de da, e Da, asta este întâmplător un text pe care, hai să spunem că îl poți aborda fără o școală de regie, pentru că-l abordezi din punct de vedere al contentului actoricesc, Îți permite textul. Exact. Dar de aici, și până a te numi regizor. Este o cale foarte lungă Și atunci am preferat să fiu onestă Și să spun că sunt într-adevăr Un coordonator okay. de proiect Nu, nu de, eu, eu cred că e o
0: diferență Între a scrie pe a fi și <coughs> regizor Andreea Grămoștea Ceea ce presupune că Andrea Grămoștea Nu e regizor și nu e Sau trece, E regia Andreea Grămoștea Pentru că Andreea a făcut regia adică
1: A, asta da. da Am dat niște direcții așa. Am și mă rog,
0: aici am un singur reproș De făcut, așa, amical De ce nu te-ai și distribuit în spectacol?
1: Păi ar fi fost foarte complicat, să dai seama, ar fi fost complicat. Nu puteam de să fie ce, și da? înăuntru, și în afară. Mulțum. Da, știu că a fost o discuție la un moment dat și nu, dar ar fi fost foarte complicat. Nu, cred că n-aș m-aș fi făcut așa cu jumătate de măsură, cu jumătate de măsură din jumătate de măsură pe care am făcut-o ca și coordonator, dacă aș fi și jucat. Nu, a fost un experiment și până la urmă, na, nu știe niciodată. Am răsat ușa deschisă. Pentru pentru această direcție. Deci te nu gândești să se mai... Da, nu, nu zic nu, nu zic nu. Cine știe? Cine știe?
0: Am descoperit într-un interviu mai vechi, destul de vechi al tău, cred că mai bine de 10 ani în urmă, în care erai foarte... Nu mai țin minte citatul exact și nici nu este important erai foarte încântată de ideea de teatru independent. Descoperise-și aceste oportunități, în mod evident, pe vremea nu erai actriță angajată a teatrului mic, deci nu știei cum e și da. în partea asta. Și vreau să te întreb dacă acum, după 11 ani sunt de fapt de atunci, dacă îți mai menții această, nu știu cum să-i spun, evaluare Pozitiv-optimistă despre ceea ce înseamnă teatrul independent clar, în, clar,
1: a... dar, în primul rând, acum, acum e mult mai înfloritor decât era atunci. Acum există o grămadă de spații unde poți să te duci să te manifesti. Sunt o adeptă a teatru independent. Sigur că aș fi ipocrită să zic, domnule, m-aș duce numai să fac mai teatru independent. Aș fi ipocrită să spun asta. Dar, da, sunt o împătimită. N-am, n-am nicio problemă să lucrez în Teatru Independent. Mi-ar face mare plăcere de pentru uite, că...
0: că... Teatru Independent, care, de fapt, definiția pentru Teatru Independent este teatrul nesubvenționat. Da. da? E... Teatru nesubvenționat, zici și independent, e și asta de două feluri. Este genul de teatru, cum e, nu știu, teatru de artă, un teatru care uh-huh. au un loc, au făcut o sală și se chinuie cu mijloacele da. pe care pot să facă spectacole acolo, sau sunt, e genul de teatru, să-i spunem, comercial, da? unde uh-huh. există o companie care produce spectacole, da. închiriează săli, joacă, <coughs> New Wonder Theater, de da, exemplu. Da? Da. Uh, tu către care dintre acestea te simți mai... Uh, mai atrasă? Sau nu faci diferență? Uh,
1: Întâmplător am făcut și una și alta. Deci uh, păi știu că ai făcut iarăși, iarăși, aș fi ipocrită să, uh, să fac un anumit tip de alegere pentru că sigur că atunci când ai o companie privată, ai un anumit tip de câștig asigurat și pe care nu poți să-l ignori. Dar când ai de exemplu un... Uh, noi, 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 de exemplu, fac o scurtă paranteză. Când făceam mondenii, deci eram super cunoscuți, noi repetam nopțile, proiecte independente pe care le jucam la Godot, de obicei după spectacolul pe care le jucam la teatru. Din această pasiune nebună pentru meseria deci
0: puteai asta. să duci două spectacole da, în Da. Aveam
1: repetiție dimineața sau o filmare, după care aveam spectacol la teatru, după care alergam ca nebunii de pe la teatru mic, de pe la comedie, de unde eram să ne strângem. Ca să nu pierdem intrarea în spectacol. Deci se întâmpla chestia asta. Nu era că, domne, eu acum sunt angajat sau fac televiziune și nu mai fac asta. Din această pasiune nebună pentru această meserie. Repetam nopțile, repetam când găseam un interval de timp să ne strângem. Făceam asta în continuare. Și nu pentru că luam noi acolo la Godo, ci pur și simplu pentru faptul că ne adunam împreună și eram pasionați de aceleași lucruri.
0: Și eu, de, pentru că am, am adus vorba de Wonder Theater, te-am văzut, cred că anul trecut, la Sala Gloria, în, la unica, Frank,
1: în unica reprezentație cu
0: Frankie și Johnny, și da. care i-a zis că este un spectacol multisenzorial. Da. Pentru că, în afară da. de ce se întâmpla pe scenă, ce vedeai și ce auzeai ca spectator, mai era și ce miroseai. Pentru că acolo da. se gătea în direc, Cum a fost? Dar experiența a fost martorul
1: unui spectacol unic, iată, unic cu totul. Uh, a fost foarte interesant pentru că decorul a venit foarte târziu, vreo două zile înainte și Plita făcea figuri <laughs> și Cristi, Cristi s-a, descurcat, s-a descurcat impecabil. Au fost să știi multe lucruri noi și pentru noi în spectacol. Deci odată cu voi și noi am experimentat niște lucruri atunci pentru, pentru prima oară. Din păcate, spectacolul s-a jucat o singură dată. Nu știu dacă nu știu, zeii și astrele se vor alinia să-l reluăm dar pentru mine a fost, a fost fain pentru că m-am întâlnit cu Cristi cu care, deși sunt colega la teatru n-am apucat așa, pe aici, pe acolo, ne am mai intersectat dar aici am avut parte de, de toată experiența lui și a fost a fost incredibil, exact de fapt, cum m așteptam. Oricum,
0: în ciuda aparențelor, eu cred că, cel puțin din punctul vostru de vedere, e un spectacol greu. Pentru că da. sunteți acolo pe o scenă foarte lată, uh-huh. așa amplă, unde nu aveți nicio intrare, nicio și resteți acolo două ore sau cât durează, da. și tot timpul trebuie să vorbiți. Deci nu există timor, nu există pauză, nu există nimic. Și când găteai clătita sau ce cea acolo, și atunci vorbeai.
1: E adevărat, mie mi se pare că forma asta de, de spectacol în două personaje e cea mai grea mie personal. Mi se pare mai greu decât atunci când faci un one-man show.
0: Bă, atunci poți să faci ce vrei. Exact. Să exact. vrei să... Când
1: ești în doi față de trei, că trei, al la vine și mai răsuflă lucrurile, când ești în doi, ești permanent într-un arc continuu cu partenerul. Dacă unul cade, celălalt trebuie să ridice. Mi se pare ce, cea mai grea formă așa, în două personaje. Dar cu Cristi cu n-am simțit asta, știi, că e atât de... Eu, eu când am început spectacolul eram terminată de emoții. Eram terminată de emoții. Când a început reprezentația. Când am, când a început reprezentația deci început primele 5 minute am fost terifiată de emoții. Bine, și, 5, primele și, 5
0: minute erau și și
1: Cristi, și Cristi știu că, că s-a uitat la mine și din ochi așa mi-a zis relax, sunt aici. E. Și, și am văzut atunci și, într-adevăr, într-adevăr în momentul ăla și pe parcursul spectacolului ce înseamnă experiența unui actor Adică o experiență mult mai mare decât a mea Și asta generozitatea lui da, Asta ai văzut da, tu, pentru da. că de
0: sală nu se vede așa
1: Eu asta am văzut și pe. Adică că nu se vedea nu se vedea că ar fi mulțumim. o diferență în sensul ăsta <coughs> Dar este <coughs> Este, Cristian are o experiență Mult mai mare decât a mea și am, e, 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 Nu știu cum am Nu știu, am dar e meritul
0: tău că nu s-a văzut lucrul ăsta Și adică...
1: a lui că nu a lăsat Să se vadă pe, pe de altă parte un partener extraordinar, extraordinar. Ca și Mihai Călin, tot așa, în Ținutul din Iezu Verii, am avut un parteneriat scenic cu el extraordinar. A fost atât de generos, încât am simțit și acum, la fiecare spectacol, de exemplu, la Ținutul, sunt momente în care nu mai intră replici între noi. Nu mai intră. Pur și simplu, se creează niște momente care nu mai cer anumite replici.
0: Și ceva, ce face? Le, le dați skip?
1: Le dăm skip, Pentru că nu mai intră. Totul, s-a, totul s-a, s-a creat până atunci și e suficient încât nu mai ai nevoie să mai spui anumite. Da, pentru că deja acum știți
0: la da. ce trebuie să ajungă, ce, da. ce trebuie comunicat acolo. Este Vlad Masa unul dintre regizorii tăi preferați? pentru că ai multe spectacole.
1: Păi da, dar lui... vezi, așa s-a întâmplat nu știu cum Dumnezeu. Eu, eu știam pe Vlad din facultate, el venise cu teatru sport când eram un student, dar eu nu am participat la atelierele lui. Apoi când am făcut Mondeni Live, l-am chemat să ne dau mână de ajutor, tot așa, cu niște workshop-uri de teatru de improvizație da, ca păi să ne punem în formă.
0: Exact, ca să ne punem
1: în formă pentru Mondeni Live. Și tot așa, nu știu, mi se părea că, nu știu, e o zonă în care recunosc. Eu sunt în zona asta de dată de improvizație. Culmea, nu știu, paradoxal nu e o zonă în care eu mă simt foarte tare în confort. Și m-am întâlnit cu el, practic, pentru prima oră la lucru, la ținutul din miezoverii. Și apoi, lucrurile s-au legat și, da, iată, pot să spun asta acum.
0: Da, acolo că, da. a fost casting la Da, a fost un
1: casting, da. Da.
0: Și ai concurat cu cineva pe rol? Sau...
1: Am concurat cu cineva pe rol, da, mai multe am concurat uh, pe rol și asta a fost formula definitivă la care s-a ajuns.
0: Și cu ce alți regizori cu care ai lucrat ai rămas așa cu lucruri pregnante, întipărite?
1: Cu domnul Victor Ioan Frunza. Patru spectacole ai făcut am, cu el? Făcut, am făcut Romeo și Julieta, 12-a noapte Titanic, Vals, Hamlet. Și atât. Și atât, da Da, cu domnul, cu domnul Frunză da, da, Cum da, e domnul Frunză
0: ca regizor din punctul tău de vedere Adică al actorului, când lucrezi cu el, deci nu ce se vede pe scenă
1: În primul rând mi se pare că trebuie să înțelegi limbajul Pentru că până înțelegi forma în care el vorbește ca și limbaj de scenă Uh, poți să te dai cu capul de toți pereții eu asta am pățit dumnealui la muter curaj când a venit la teatru mic pentru că nu înțelegeam ce spune ridică rolul, ridică rolul îmi spuneam să ridică rolul și nu înțelegeam ce spune și m-am și mirat că după aceea m-a invitat la dumnealui la trupă, după experiența de la mutăr că eu credeam că nu ne-am înțeles și după ce am înțeles ce limbajul semna? domnului, ce înseamnă să, să ridic spun? rolul adică să, ok, i-am pus o bază acum în fiecare zi mai câștigă puțin mai, mai încă, 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 încă încă, dar până să mă prind a fost cumplit uh, și în momentul în care înțelegi limbajul pe care îl folosește este uh, cu, cu dumnealui nu ai, nu, adică nu ai limită, nu există nu știu cum că am auzit de multe ori, domnule, că la frunză că lucrurile sunt, nu, nu, nu există limită este foarte deschis la propuneri extraordinar deschis este un uh, tank de informații care vin în sprijinul tău pe textul pe care îl lucrezi adică este o bibliotecă pentru să stai doar să-l asculti vorbind despre asta și deja îți umpli multe dintre golurile pe care le ai da, este un regizor care mi-a, mi-a impactat felul de a, de a privi meseria asta odată că la dumnealui este regulă domne trebuie să știi textul
0: cred că este cea textul... mai mare păcat
1: până nu știi textul nu avem ce să lucrăm este un alt stil de a lucra eu nu eram obișnuit așa nu înțelegeam la început după ce am făcut asta mi-am dat seama că în felul în care din lui lucrează este vital să știi textul pentru că lucrurile se desfac după aceea la lucru e o altă, o altă modalitate dar adevărul e cu cât știi textul mai repede cu atât mai bine Adică nu-ți mai, nu te mai împiedic
0: atât de mult. Da, și eu știu de la el că la niciun spectacol nu pornește cu o idee foarte clară în cap cum va fi spectacolul. și
1: eu sunt convinsă că, că o are.
0: Oare, dar nu <coughs> este... Nu ți-o imprimă, nu ți-o imprimă, da. imprimă. Și lasă loc. Poate da. nu e da. aia ideea cea mai bună. Și atunci, orice improvement exact. vine pe parcurs, da. Da. Dar cum te-ai simțit acolo, acolo? El coagulase totuși o trupă, să spunem, destul constantă care jucaseră mult mai multe mm-hmm. spectacole împreună, și tu era cumva un fel de nou venit. Au mai fost și alții, nu da, erai doar dar, ai, da. ai simțit da. această diferență față de veteranii trupei? Nu,
1: nu, pe mine m-au primit extraordinar de bine, toți, și Sorin, și Adi, și Geo, și Nicoleta, și toată lumea care era acolo, toată lumea, m-au, m-au primit cu brațele deschise. nu am simțit o clipă că
0: sunt. Nu te simți ca un corp străin, nu?
1: Nu, niciodată, niciodată. Nu știu, pur și simplu, așa s-au întâmplat lucrurile. Nu, m-am simțit foarte bine. Am, și, și ca urmare noi am rămas cumva prieteni și după ce na, n-am mai colaborat adică suntem în gănoare, ne sunăm vorbim, facem parte din același univers
0: mă rog, fără legătură neapărat cu ce am vorbit până acum care este rolul sau spectacolul cu... Cel mai longeviv în care ai jucat. În care deci ai cu jucat? cele mai multe reprezentații, nu care a durat cel mai mult timp.
1: Este o comedie pe care o jucăm, cred că, de 11 ani. Se numește Pensiune Completă. Pusă de domnul Colceag acum da. 10-11 ani, care în continuare umple sălile În continuare. După atâta timp. Dar este atât de... F- e făcută la carte. E făcută la carte, și atunci nu are cum să dea greș. Și în continuare sala este full. Noi jucăm la comedie pentru că, na, e problemă cu sala de la noi și marțea sau miercurea când jucăm la comedie, full.
0: Bine, în general, acum, în ultima vreme, sunt destul de multe spectacole care se joacă sold out. Dar, dar ăsta,
1: ăsta e constant, constant sold out, sold out. Și
0: cum evoluează, cum percepi tu rolul după 11 ani? Că, evident, la început, Crești, dar ridici rolul, cum spunea domnul dar la un moment dat da. atingi apogeul, după care urmează o plafonare sau un declin?
1: Păi, nu, nu, acum fiecare, e de datorie ma să mă plafonez, că altfel mă duc și zic, leu am spectacol ăla și, și nu, nu pot să-mi fac asta. Adică îmi zic, domnule, ok, da, joc de mult timp, e adevărat, știu cum e, dar cine știe în seara asta, poate că e altfel. Și cred că, cred că toți în distribuție funcționează așa, pentru că, na, totuși sunt foarte mulți ani, ajungi la un moment dat să zici, băi, e cam gata. Dar atâta timp cât el vinde în continuare, managementul teatrului s-a hotărât să-l păstreze mai departe, pentru că oamenii îl solicită. Și atunci... Hai, în seara asta să vedem ce o mai fi. Asta e, cred
0: că, cea mai mare problemă cu piesele de teatru, că ele, la un moment dat, mor. Pe cale naturală da. sau nu. Iar cei care n-au avut norocul să le fie contemporan, trăiesc din amintiri. Pentru că asta am avut discuția asta cu multă lume, fixarea pe video sau pe bandă magnetică nu este neapărat o soluție Sigur. și nu e același lucru. Mai avem un singur minut și te-aș ruga să ne spui Care este următorul proiect în care ești angrenată?
1: Ok, nu o să dau spoiler foarte mare, doar să spun că este un text aparte și este un text cel mai vechi text de care m-am apropiat vreodată și este un text teatru antic. Dar nu vreau să dau mai multe spoilere.
0: Spune-ne măcar la ce teatru? La teatru mic? La sau teatru la... mic,
1: La teatru mic, da. La teatru mic, în regia lui Vlad Maslăci.
0: Da. Întâmplător. îmi M-a da. spus nume la întâmplare, da? Da. Bine. Mulțumesc foarte mult, Andreea. Și eu mulțumesc. Sper să mai avem ocazia să mai discutăm, pentru că mai avem multe de povestit. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care sper că ne-ați urmărit și țineți minte că viața fără teatru e ca împărțirea la zero. fără sens.